0: gương máy bạch trên thương vật, tính bạch như thầy, tính thiêu hoàn thể hệ Thì cái sự việc lúc Thích Nhà này, thì con cũng có nghe thương vật giải trích về vấn đề đó, thì con cũng hoàn toàn xung nhận. Thì trong cái quá trình mà trả lời trên đài truyền hình anh tiên <cười> thì được bạn có nói là không có định mục. và cái này nó đã ảnh hưởng đến rất nhiều quý Phật tử cả trong năm bản thân con thì học Phật chưa được bao nhiêu và được sư phụ mình dạy là Cố gắng đọc những tạng kinh Nguyên Thủy Để thấy được lời dạy của Đức Phật Và từ bỏ tham sân si Để dẫn đến thân cổ ý được thanh tịnh Do vậy con tích cực Đọc tạng kinh Ligala Và con đã đọc xong kinh Trung Bộ, Đọc gần xong An Chi Con đã đọc trường Bộ và con tập bộ con cố gắng tìm hiểu để hiểu được và khi thượng tọa nói như vậy thì cũng con cũng thắc mắc tại vì trong kinh trung bộ bài kinh trong một trăm ba mươi kinh thiên sứ chính đức phật nói về cảnh giới ngục và kết thúc bài kinh thì Đức Phật nói rằng, là, ta nói đi mục Là không phải nghe một sa môn, và la môn nào Nói về vấn đề này, mà ta đã bằng sự hiểu biết của mình Và ta nói lại Chính vì vậy, khi nghe thực quả nói như vậy Thì con cũng thắc mắc, và trong kinh nguyên thủy thì thường nói đến ví dụ như là nếu làm thiện thì sẽ được xanh thiện thú thiện giới và coi đời này còn nếu làm ác thì sẽ xanh cõi dữ cõi ác đoạn xú xứ và địa ngục thì vậy không muốn thương toàn trả lời cho con được biết vấn đề trị đúng như thế nào Và cái kinh âm Thủy phải tin ở kinh nào Và nếu như thế thì chúng con nên tương tựa vào đâu Con tình cảm với trường đoạn Vì nhờ Ngài trả lời con sẽ được ý chỉ với Ngài Để trả lời cho Phật tử đi hỏi về những vấn đề như thế này Nam mô Bổ sư thích ca Mô ni Phật
1: Đó là một câu hỏi rất lý thú nội dung của câu hỏi nó liên hệ đến uh, một uh, vấn đề quan trọng trong uh, vũ trụ luận Phật giáo để uh, khẩu của vấn đề này đó thì uh, chúng tôi xin uh, trình bày ba vấn đề như sau thứ nhất á việc uh, đánh giá về sự kiện đại đức giác nhàn cho rằng là hòa thượng thiện Quang đấy đã nhọc hồn của ngài vào trong một nữ phật tử để nhờ đại đức đất nhàn cứu giúp tại tỉnh thất quan âm đó theo chúng tôi là hoàn toàn là một ngộ mộ nhận có gốc rễ từ mê tín từ năm 1992 nghìn khi chính thức làm chủ trì chùa giấc ngộ, Chúng tôi đã có cơ hội điều trị về bệnh này Năm 92 đến năm 2010 2010 Thì chúng tôi thường đóng vai là người trị bệnh ma nhặt Thực tế thì chẳng có ma nhặt Nhưng mà phải đóng vai như thế Và có một bài giảng như thế Thì quần chúng người ta mới... Uh, quảng bá nhau Dẫn dắt nhau khi uh, có người thân mình dướng vào bệnh này Rồi đến chùa giấc ngộ Thì được uh, giúp đỡ uh, Khác với uh, các phương pháp thông uh, thường được sử dụng tại các chùa đấy uh, Là uh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú chúng tôi sử dụng phương pháp và đối thoại Nhằm giúp cho người bị bệnh đó uh, Tức là cảm thông được Tin tưởng được Và trúc ra được cái nguyên nhân Mà họ bị khổ đau Theo nghiên cứu chúng tôi đó gồm có các nhóm là do sử dụng ma túy Rượu bia quá nhiều Mất ngủ về đêm Thất bại, thất nghiệp Khánh tặng tài sản Thất tình, bị ruồng bỏ Bị bất hạnh trong hôn nhân Trong quan hệ giới tính Bị trà đặt nhân phẩm, bị trì chiết, chửi bế, bị cưỡng bức tình dục Dân gian Đó là những cái nhóm nguyên nhân dẫn đến cái chứng bệnh mà dân gian từng gọi là mai nhập Thực tế đó y khoa gọi là rối loạn tâm thần đa nhân cách đa nhân cách đó là đóng vai nhiều nhân cách Mỗi một nhân cách đó được xem như là một người Uh, cũng giống như uh, các diễn viên điện ảnh Diễn viên sân khấu Diễn viên kịch nói Nhập vào một cái vai Do yêu cầu của đạo diễn Và diễn xuất theo nội dung của kịch bản Rồi uh, sau cái giờ diễn đó đó, Họ diễn cái vai thật của họ Thì cái đó là là người bình thường Còn người bị rối loạn đa nhân cách đó là Thần kinh bị rơi vào trạng thái tâm thần Do những nguyên nhân chúng tôi vừa nêu cho nên chỉ cần hỏi là chết lúc nào ở đâu có nguyện vọng gì thì lúc đó đó cái người bị rối loạn tâm thần đây cấp đó sẽ ứng xử như là con ma hoặc là nhiều con ma nặng đó, thì họ cho đó cho họ là ma xin lỗi nhẹ thì cho là ma nặng đó, thì họ cho họ là thánh rồi bồ tát thần linh các nhân vật anh hùng dân tộc hay là những nhân vật vĩ đại trong các tôn giáo đó. Thì việc đối thoại là để giúp cho họ đó chỉ ra được đâu là cái nguyên nhân của khổ đau mà họ vướng phải Thì có nhiều người đó Họ bị bệnh về 5 năm 10 năm Ở trong nhà họ giấu luôn Nhưng mà khi đến gặp chúng tôi Khéo khai thác đó Trong vòng 10 phút Là họ đã khai ra Cái nguyên do gì mà mình dứt vào chứng bệnh này Sau đó chúng tôi mới tiến hành điều trị Và giúp cho họ À, phần lớn là thành công. Ngoài trừ à, những người bị bệnh quá lâu, quá nặng, hệ thống tâm thần này, không còn có thể điều điều trị được nữa thì đành bó tay thôi. Đó. Từ năm à, 2010 trở lại đây đó thì à, chúng tôi không nói là trị bệnh ma nhập nữa, thì à, cái à, số lượng người mà biết đến chúng tôi qua phương diện này là khá nhiều rồi, nên không cần nữa và chúng tôi nói rõ luôn là mình trị bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách phương pháp và trị bệnh thì gồm có năm năm nhóm thứ nhất là yêu cầu họ phải điều trị y khoa tâm thần tại một bệnh viện tâm thần và phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ dầu thuốc tâm thần thì không hết nhưng ít ra đó nó khống chế cái bệnh làm cho cái bệnh không có phát triển ha không phát triển À, nhóm 2 đó, đó là điều chỉnh uh, thái độ, cảm xúc, tâm lý, uh, nhận thức à, Nhất là mê tính, là à, tuyệt đối không đến là tuyệt bùa gãi, phong thủy, địa lý, dân điện, huệ cảm, đồng bóng à, Vì tới đó người ta chỉ nói giống nhau là bị mai nhập thôi à. Cái bệnh gốc chưa trị cộng thêm cái quan tưởng mai nhập làm cho bệnh tăng cấp đôi Uh, điều chỉnh những nhận thức đó, đó thì thì họ sẽ được tốt. Còn về thái độ uh, thái độ sống đó, thì phải giúp cho họ trở nên lạc quan, uh, năng động, yêu đề, tích cực. Uh, muốn như thế đó thì uh, chúng tôi thường khuyên họ là không uh, uh, xem phim, nghe nhạc uh, buồn, rủ rượi, uh, cảm xúc dân trào vân vân để tránh cái tác động uh, về phương diện uh, thần kinh và não bộ à, phương diện ba đó là à, kêu gọi họ có tương tác với người thân gia đình xã hội qua sự chia sẻ để cho họ à, ly tâm hóa cái nỗi đau mà họ chất chứa đè nén ở trong tâm à, nhờ à, chia sẻ đó, cái nỗi đau nó nó được à, thoát ra bên ngoài và nó không còn trở thành là nỗi ám ảnh ha Điều thứ tư, khuyên họ tập thể dục, tức là huấn luyện là thể chất, một loại thể dục nào đó có vận động toàn thân, bao gồm yoga, thái cực quyền, thể dục thẩm mỹ, hoặc là các loại thể thao, chẳng hạn như chạy bộ, nhảy dây, bê lội, võ thuật, nhân dân, nhờ nâng cao thể trạng đó thì cái bệnh đó nó không có cơ hội để tái diễn và cuối cùng đó là uh, thực tập buôn xả uh, để cho họ uh, không còn chứa cái nỗi khổ niềm đau trong lòng nữa uh, thông qua đó, đó đề nghị họ là quăng bỏ đi lo lắng căng thẳng sợ hãi uh, hận thù quan ức dân dân đó mặc dù chúng chỉ làm những cái hỗ trợ thôi nhưng là rất cần thiết nếu ngoài làm được những điều như thế cộng với cái uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ đó thì cái khả năng lành bệnh là rất cao do vì nhiều người không có theo dõi phương pháp chúng tôi làm đó chỉ nghe qua bài giảng nên đã nảy sinh ra một vài cái nhận xét rằng là chúng tôi là thiếu nhất quán hay nói cách khác là tự mâu thuẫn. Thực tế thì chúng tôi không có mâu thuẫn, vì uh, uh, chúng tôi biết rất rõ là chẳng có mai nhập nào thật hết, đó, nha. Uh, nhưng mà phải nói có một bài giảng uh, chị bệnh mai nhập để bà con đổ dồn về mà đến chúng tôi thì không phải tốn tiền. Nhưng mà lại được uh, hỗ trợ tích cực để vượt qua được chứng bệnh, cho nên mình phải phương tiện mà nói như thế. Uh, còn từ năm 2010 chúng tôi không còn dùng đến phương tiện đó nữa Vì người ta biết đến mình quá nhiều rồi Trung bình một ngày uh, Hai ba trường hợp đã dẫn đến uh, Để được điều trị Để được giúp đỡ Đại số là chúng tôi thành công Tỉnh thoảng có những người nặng quá Thì lành chịu Số lượng đó chừng uh, vài ba phần trăm thôi Thì đó cũng là điều uh, điều đáng mừng uh, Chúng tôi có được cái Nhân duyên uh, từ nhỏ đó và sống với um, Hòa Thượng Đại Giác à, một vị chuyên về à, bệnh má nhằm à. rồi à, khi à, làm chùa trị Chùa Giấc Ngộ đó thì cũng có nhiều người dẫn đến và chúng tôi phải nghiên cứu về à, tâm thần học à, tự thân thì có học à, châm cứu Đông Y là 3 năm tại vì Chùa giác Ngộ lúc đó là một cái phòng mặt Thế nên à, kiến thức về Đông Y cũng biết ít nhiều Uh, tâm thần học thì nghiên cứu khá kỹ uh, Chúng tôi đã tiếp xúc không dưới 3.000 bệnh nhân tâm thần Tại các bệnh viện tâm thần Và những trung tâm tâm thần Thông qua cái việc đi làm từ thiện Và thông qua việc là mình tự nghiên cứu Các cái uh, biểu đạt uh, Về uh, lời nói Và ứng xử của họ Để mình uh, nắm vững hơn uh, Từ những nghiên cứu như thế cho Chúng tôi xác định rất rõ Là mai nhập lòng có thật Thứ nhất là mai nhập á, là trái ngược lại với à, triết học phật giáo về vấn đề tái sinh à, thứ hai đó là nó trái ngược lại với kiến thức y khoa hiện đại à, và thứ ba đó à, việc tin vào mai nhập á, sẽ không thể giúp cho bệnh nhân khỏi được bệnh và đó là lý do mà chúng tôi kết luận trong cái buổi à, trả lời phỏng vấn à, kênh an viên rằng đó là nó chỉ có hai khả năng xảy ra một á, là đại đức nhắc nhàng đó bị ngộ nhận bởi vì thầy cũng tin giống như dân gian đã tin là có con ma hoặc nhiều con ma nhập vào một thân thể đó là niềm tin đó là khá phổ biến thậm chí tại các chùa rồi điều đó cũng không trách được hoặc là tự dàn dựng để đề cao chính mình thì có lẽ chỉ có người trong cuộc đó, thì mới hiểu là khi mình đem cái việc đó ra trước một cái hội đoàn ba à, người như thế vì động cơ gì thôi nhưng mà hậu quả của việc làm đó Đó là một người thân của Hòa Thượng Thiện Quang Khi xem đến băng video đó là bị tai biến mạch máu não Và cho đến bây giờ đang sống trong trạng thái Thần kinh Thực Vật Cái bức xúc đó, nó lớn đến thế Đó là cái hậu quả à, trước mắt Từ đó mà có rất nhiều phiên hợp giữa à, à, Ban Chị Sự Lâm Đồng và ba giờ sự nơi mà Hoàng thượng Thị Hoàng đã từng sống và làm đạo, phụ sự, đóng góp cũng như là hợp với những người có liên quan nhằm giải quyết cái vụ việc thì cái kết quả giải quyết vụ việc đã được công bố công khai trên internet rồi thì có lẽ là chúng ta đã hiểu à, Vấn đề 2 về à, học thuyết địa ngục đó. nếu chúng ta dựa vào kinh điển như à, một đại đức vừa nêu đấy thì trong các kinh từ Bali đến A Hàm và Đại thừa đều có nói giống nhau là có cảnh giới điều trong kinh Tạng Bali đó ngoài kinh Trung Bộ tỉnh Thổ xuất hiện ở Trường Bộ và Tăng Di thì trong tiểu bộ kinh đó có trọ một tác phẩm nói về ngạ quỷ đó là tác phẩm Ngạ Quỷ Sự còn là chuyện về Ngã Quỷ nhà đi Ngục đó, đó. Còn à, trong à, Kinh Điển Đại Thừa đó Thì số lượng Kinh nói về địa Ngục lại còn nhiều hơn nữa Cho nên nếu những vị nào mà muốn à, phản biện lại quan điểm của chúng tôi đó Thì chỉ cần dựa vào các Kinh như chúng tôi vừa nêu Là chúng tôi đứng miệng liền, không nói được <cười> Dựa vào Kinh là, là khó Tại kinh có đề cập như thế Nhưng mà tại sao chúng tôi Giữ quan điểm là địa ngục không có thật Là bởi vì à, theo các nghiên cứu à, Cái khái niệm địa ngục có xuất hiện vào trong à, các bản kinh đó Vào khoảng thế kỷ thứ 5 và, và năm thế kỷ sau khi Đức Phật qua đề đó. Còn trước đó nó không có còn mục đích à, à, học thuyết địa ngục này được đưa vào trong à, à, các kinh từ Bali đến là Hà và Đại Thừa đó thì chúng tôi đã có chia sẻ gián tiếp trong đây đó các bài giảng nay xin lặp lại đó là nhằm giáo dục các thành phần mà chúng tôi tạm gọi là Điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài chẳng đổ lệ, vào tù ra khám đó, coi như là chuyện ăn cơm bữa và chẳng có chi, tức là cái, cái 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 lương tri ở người đó đó nó nó không còn sức để sống nữa người ta thấy cuộc uh, đời của mình đó, nó lắm đem tội lỗi quá rồi bây giờ có làm thêm nữa thì cũng chừng lắm là tội tử hình thôi khi mà nghe biết đến uh, cảnh giới địa ngục trong đó có địa ngục vô gián đó chừng uh, phạt con người đó chết đó là hàng tỷ lần hoặc là anh nờ làng từ à, thời khắc này cho đến là nhiều kiếp về sao Người ta phải nổi ra gà, rợn tóc cái Để phải hồi đầu, không dám tiếp tục <cười> là Làm liều mạng nữa à, Cái mục đích giáo dục của nó là tính răng đen Thời à, à, quá khứ đó Tức là khoảng thời điểm thế kỷ thứ nhất, thứ hai Trước Tây Lịch khi mà học thuyết này có mặt ở trong Đạo Phật ấy. Nó là cái giai đoạn mà kiến thức của con người về à, vũ trụ Nói chung và mọi thứ xung quanh đó là còn rất là non nớt Cho nên à, các cái vay mượn đó và những cái à, học thuyết như vậy đó Có giá trị răng đe là người ta sợ Và người ta phải bỏ ác để làm lành thôi Thế là giá trị giáo dục đạo đức của học thuyết địa ngục là điều mà chúng ta không thể phủ định được Rất nhiều người không hiểu được việc này Cho nên uh, tấn công chúng tôi Hoặc bằng lời thuyết giảng trong băng Hoặc là nhận xét ở trên mạng Nói rằng là chúng tôi uh, là người đã phá hệ thống đạo đức Phật giáo <cười> Nói như thế thì hơi khiến diện uh, Thiên cực Và Nó không phận ánh đúng được cái, uh, cái, cái những gì mà chúng tôi chia sẻ Nếu mà nói dạy về đạo đức học chúng tôi là một trong các tu sĩ dạy nhiều nhất. Nếu mà nói về 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 à, cõi âm hay là tái sinh à, thì chúng tôi cũng là cái người giảng dạy nhiều nhất hiện nay. Nếu mà nói dạy về tình độ tông gồm kinh vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, kinh A Di Đà, niệm Phật ba la mật thì có lẽ hiện nay trong các dẫn tư chúng tôi là người duy nhất giảng hết. và nói về những cái vấn đáp mà về tình độ, chúng tôi giảng không dưới một trăm đề tài. thì đâu có lý gì mà mình đi đả phá Phật giáo là một đền minh triết là tiêu phơi tán dương không hết hay đâu mà dốt nát đến độ phải đi đả phá người ta ngộ nhận đó mà người ta thấy cái gì mà Nói khác với những gì mình đã biết, đã nghe, đã đọc Thì thói quen của con người đó gì là phản ứng lại nó Giống như cái cơ thể Có một hệ thống kháng thể Và vật lạ được đưa vào đó Thì trước nhất là hệ thống kháng thể này nó khoanh dùng lại Để cho cái vật lạ đó không có cơ hội thâm nhập thêm Không có lan lộng ra trên toàn cơ thể Thì uh, quan điểm của con người nó cũng giống như hệ thống kháng thể vậy đó nó là kháng thể văn hóa, kháng thể tri thức, kháng thể tôn giáo, kháng thể triết lý nó khoanh vùng lại tất cả những cái dữ liệu thông tin mà nó khác với những gì mà 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 con người sở hữu đó đang à, hoặc đã chấp nhận cho nên chúng à, tôi rất là thông cảm với những cái à, phản hồi và những cái chống đối thậm chí rất là cực đoan, à, quy trục và rất là thiển cận, phiến diện, thành kiến, ác cảm nhiều lắm chúng tôi đọc nhiều nhưng mà cứ à, à, để cho tâm mình à, thản nhiên thôi chứ không coi tôi trả lời lại vì không có thời giờ để làm hết tất cả các việc bao trong thời quan hiện đại này đó thì à, kiến thức con người ngày càng được nâng cao và giờ đó thay chúng tôi đó đã đến lúc chúng ta không nên tiếp tục vay mượn các học thuyết đó nữa Bởi vì trên 170 quốc gia đó Chúng ta thấy tối thiểu là 30% các quốc gia Đã bỏ án tử hình này. Và đến một lúc nào đó Theo dự đoán của chúng tôi Là ít nhất là, là 50% các quốc gia Rồi đến 70%, 80% Thậm chí đến một thời điểm nào đó Có thể 100 năm sau 150 năm sau Án tử hình là bỏ hết Thì người ta tin rằng là con người có thể thay đổi tích cực được Giết con người đó Chỉ làm cho người đó không lây lan nỗi khổ điềm đau thôi Chứ không chuyển qua Cái gốc rễ khổ đau của họ Là người có cơ hội đi thuyết giảng 10 lần tại các trại giam 5 lần ở trại giam K20 Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre Cho 2.100 phạm nhân Và 5 lần ở trại giam Sơn Phú 4 cho 5.500 phạm nhân về tội phạm ma túy thì chúng tôi hiểu rất rõ Là những phạm nhân đó Có cái tiềm năng thay đổi tích cực rất lớn Có điều là chúng ta chưa có à, Tưới tẩm cho các cái hạt giống thay đổi đó Nó có cơ hội được à, làm mới Chính họ đó Do cái thể chế Do cái quan điểm à, về tội phạm học à, Của thể chế Mà hiện nay tới cái việc là Uh, thuyết giảng trong các trại giam hướng dẫn thực tập thiền, thực tập niệm phật, thực tập sám hối, thực tập ăn chay, thực tập và uh, chuyển nghiệp uh, trong các trại giam chưa được diễn ra tại Việt Nam. Do vì uh, có bối cảnh như thế và uh, tin rằng là đến lúc đầu đó đó các cái án tử hình bỏ hết, cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái học thuyết điện học lý san đe đó nó không còn cần thiết nữa, không còn cần thiết nữa và do đó chúng ta không nên tiếp tục sử dụng cái vai mượn mà các tổ sư phật giáo trong quá trình biên tập kinh điển đã sử dụng từ các tôn giáo khác mà cụ thể đảng độ đó là đào bà la môn bây giờ về phương diện thứ ba đạo phật là không chấp nhận định mệnh thì nhiều của con người là có thể thay đổi được Đạo Phật không chấp nhận số phận an bài Vì các nỗ lực nghiệp bắt đầu từ tự do ý chí Tức là chê Nó diễn ra thường xuyên tác động bởi môi trường giáo dục Giáo dục uh, phổ thông, giáo dục tôn giáo, giáo dục triết học Hoặc là chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân Con người thay đổi hoặc theo chiều hướng tích cực hơn Hoặc theo chiều hướng tiêu cực hơn đó Chắc chắn là có sự thay đổi Đa khi học thuyết địa ngục á, thì không đề cập đến sự thay đổi đó. Tức là những cái uh, uh, hành động dẫn đến tội địa ngục vô dáng thì gồm có giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm thân Phật ra máu và phá hòa hợp tăng được xem là ngũ nghịch tội, những cái tội nặng nhất ngược lại với cái dòng đạo đức, ngược lại với cái dòng văn hóa làm con người. Thì đó là những cái tội mà thời đức Phật đó nó là nặng như bây giờ có nhiều người giết cha giết mẹ về sau người ta vẫn có thành là người tốt được chứ do sự chuyển nghiệp hơn nữa đó giờ đức Phật đâu còn à, nên là mất hết một cái loại hình này tìm a la hán thời này cũng rất là ít Cho nên cái loại hình loại nghiệp đó nó cũng giảm đi thêm một phần nào đó nữa rồi. đó là đó à lỡ mà có tạo cái tội ngũ nghịch đá mà phải bị hành hạ ở dưới địa ngục đến dài chục kiếp dài trăm kiếp bị chảo dồ soi rồi bầm chặt chết đi sống lại rất nhiều lần nếu cái đó mà có thật đó thì mấy ông mà ở dưới địa ngục còn ác độc hơn cái người mà phạm tội ngũ nghịch hết người ta giết con lần người ta phải bị giết lại đến cái đó hàng vạn lần nhân quả nào chấp nhận được như thế, không thể đâu có. Đang khi các hành động thiện của con người thay đổi liên tục, thay đổi theo hướng tích cực, và nếu uh, gieo trồng mà uh, trong uh, kiếp sống hiện tại này những cái nghiệp mà uh, thay đổi tích cực đó, đó, thì nghiệp cũ quá khứ sẽ được kết thúc vì nhân quả nó diễn ra theo cái cơ chế là sao? Các nhân đối lập á, sẽ loại trừ nhau, cái còn lại là kết quả. Tại đỉnh núi Linh thú khi uh, vua A Sa thế trải qua cái khủng hoảng tâm lý do giết cha, Đức Phật đã nói với ông như thế này: à, Trên đời thì có hai hạng thánh nhân, hạng một đó, từ lúc sinh ra đến lúc qua đời đó, chưa từng tạo tội; hạng thứ hai đó đã từng có tội về luật pháp, lỗi về dân sự, nhưng nhận thức đó là một lỗi lầm. Cho nên cam kết không tái phạm Trong tương lai Nỗ lực gieo nghiệp tiện để kết thúc đó Thưa Đại Dương Giữa hai thánh nhân vừa điêu Hàng thánh nhân thứ hai là cao quý hơn Ý đức Phật muốn nói rằng là Cái tội lỗi đó như là một thuộc tính Của người phàm, thể là con người phàm thì có thể bị dưới vào Tham lam, à, giận dữ Si mê, cố chấp Dẫn đến à, nhiều hành vi phạm pháp Ngược đạo đức Chuyện đó có thể xảy ra ở bất cứ nên ông thời điểm nào nhưng quan trọng là nhận thức và thay đổi nó thôi chứ chúng ta đâu có nghe thấy bất cứ một cái bài kim nào mô tả về cái cuộc tiếp kiến lịch sử đó nói rằng là à, đại dương sẽ bị đội địa ngục a tiền không có đưa vào là khích lệ và nhờ đó đó a sợ thế từ một kẻ ác nhân thắc đức trở thành một bậc minh quân giáo dục đạo đức nó nằm ở chỗ là giáo dục khích lệ cái thiện còn giáo dục răng đe đó là hù dọa cho người ta sợ giáo dục hiện đại trên thế giới này đó người ta khích lệ nhiều hơn và người ta đang bắt đầu tiếp cận gần với đạo phật một cách tình cờ còn răng đe nó không có hiệu quả nữa ai làm cha mẹ thì thấy rất rõ nhà mình đặt ra một cái cái, cái mệnh lệnh răng đe đó con cái sợ thôi và ám ảnh chứ nó không cảm thấy thoải mái rồi, mà khích lệ thì chúng thoải mái hơn. Bây giờ chúng ta thử uh, uh, phân tích một cái sự kiện ở tại uh, Hàn Quốc nha. Cha mẹ Hàn Quốc á, thường khích lệ con ngang của mình nội dung như sau: Nếu năm nay con thi đậu từ hạng nhất đến hạng mười, mẹ sẽ thưởng cho con giải phẫu thẩm mỹ. Phần lớn cha mẹ Hàn Quốc đều nói thế. Lý do tại sao? Vì cái do xin di truyền á, người Hàn Quốc nào cũng hô và xấu Thì một người Hàn Quốc đẹp thật sự là hiếm lắm Cho nên á, người Hàn Quốc mới tuổi thơ thôi, mười tuổi rồi mấy tuổi đã giải hổ thẩm mỹ rồi Để uh, khắc phục cái hô, cái xấu trên gương mặt Và cha mẹ đã tạo ra một cái cơ hội khích lệ cho nên các cháu không thấy áp lực Nỗ lực mà học tốt hơn thì được thưởng mình đẹp hơn còn nếu mình không được thì cũng không mắc mắc cái gì Bây giờ chúng ta hãy đối chiếu cái sự kiện giáo dục đó với một cái gia đình mà cha mẹ đưa ra một cái áp lực như thế này Con nên nhớ gia tộc chúng ta đó từ nhiều thế hệ toàn là tiến sĩ Hay là những nhân tài đổ đạt rất là cao Nếu con mà bị rớt năm nay là con đừng bao giờ nhìn mặt cha mẹ nữa thì ông bà tổ tiên mình đổ cao kệ ông bà tổ tiên mình chứ Con đứa, đứa con cháu mình nó có học dở có sao đâu Học mặc dù là cái con đường làm nghiệp ngắn nhất Nhưng nó không phải là cái con đường duy nhất Rất nhiều tỷ phú chả có bằng cấp gì Đã có cái kinh nghiệm thực tiễn ta không cần cái kinh nghiệm lý thuyết Người ta vẫn thành công được Tuy nhiên giáo dục vẫn là con đường tốt nhất Bây giờ mình đặt ra cái áp lực đó đó, đứa con nó mệt liền Đậu thì nó chẳng được cái gì Đậu Thú Khoa cũng thế thôi Gia tộc này biết bao nhiêu đề Được như thế Còn mà bị à, Không đạt được như thế là Mắc danh dự, bị áp lực, bị ruồng bỏ Bị cô lập, bị phân biệt đối xử do đó nó làm cho à, Đứa con trai, cô con gái đó Bị áp lực và khó mà thi Tốt được lắm Theo dõi các cái quốc thuốc, mặc dù chúng tôi không có thích đá banh ha? À, qua báo chí đó thì thấy đó khi mà phạt luôn luôn đấy suốt luôn luôn đó, nếu đạo, đạo diễn sẽ lỗi nếu à, à, cầu thủ nào xuất sắc thế giới mà cho xuất cái quả quả bóng đầu tiên thì cái người huấn luyện đó là không có kinh nghiệm rồi cái áp lực nó đổ dồn lên cái, cái cầu thủ này quá lớn à, anh ấy mà có xuất vào thì cũng bình thường vì là siêu sao thế giới Xuất vào khung thành 16 mét thì quá dễ Không có gì để đáng tăng vừa Nhưng mà nếu xuất không vô thì anh ấy là Được sẽ là nguyên nhân của sự thất bại của toàn đồng đội Còn cho một cái cầu thủ thường thôi Đá cái trái đầu tiên anh ấy sẽ cảm thấy là rất danh dự. Nếu xuất không vô thì bình thường tại tôi chưa phải là người nổi Mà xuất vô một cái là tên tuổi của anh nó là khẳng định với cuộc đời Cho nên đó, cái phóng chấn tâm lý đó đã làm cho anh ta nó xuất bánh xuất bóng nó tốt hơn. Để đưa đưa một cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy là giáo dục răng đen nó chỉ có tác dụng nho nhỏ đối với những cái thành phần gọi là gần như không sợ to lỗi là gì nữa. rồi đại đa số đó áp dụng răng đen là không có tác dụng, không có tác dụng nó gây áp lực thôi. Chứ tôi tin rằng là Đức Phật không giáo dục răng đen đức Phật giáo dục và uh, uh, chuyển nghiệp, vì ngài thấy được tiềm năng phật tính ở mọi chúng sinh là ngang nhau. Dầu đang sống trong uh, các nguyên nhân khổ đau, tạo ra khổ đau cho người khác, nhưng mà phật tính đó chưa được mất đi, cho nên đến lúc nào đó, đó nếu có được cái môi trường tốt, giáo dục tốt, hướng dẫn tốt, thì con người đó bắt đầu quay đầu hướng thiện ra và phát xuất từ động cơ này. À, trong uh, nhiều bài giảng Khi được hỏi Chúng tôi đã mạnh dạng trả lời Rằng là điều không có thật Và chúng tôi biết rất rõ Khi nói việc đó Nó tạo ra cái cú sốc rất lớn Và phản ứng của dụng cú sốc đó là gì Chống đối lại người đã nói như vậy Người ta cho rằng là Ông này cả gan Dám chống lại lời Phật Phỉ bán lời Phật Và người ta còn ghép tội đó Là ông này truyền bá cái phi đạo đức về nếu không có địa ngục thì làm sao mà giáo dục được mà có nhà tù mới giáo dục được <cười> ở các cái trường học người ta cũng cần đề cập đến nhà tù đó người ta chỉ giáo dục cái hướng thượng đó là con người, người ta đi theo hướng đó rồi cho nên nó là quan điểm về giáo dục thôi cho nên là ai nó có địa ngục thì chúng tôi cũng không bao giờ nói đến tại vì người ta dựa vào kinh và kinh nó nhiều lắm hàng trăm bài kinh chứ không phải một hai bài cho nên nãy chúng tôi mới nói đó, nếu mà dựa vào kinh mà chúng tôi tin rằng chúng tôi đọc rất nhiều Thì chúng tôi phải đầu hàng Bởi vì giải thích nó chỉ lòng vòng thôi Mà chứng minh về văn bản học Tác phẩm nào có trước, tác phẩm nào có sau, có trong giai đoạn nào không phải là điều quá khó với chúng tôi Nhưng mà rồi nó sẽ làm cho một số người không có nghiên cứu về lĩnh vực này sẽ quan mang thêm nữa Cho nên thường khi phản đối như thế, chúng tôi giữ trạng thái im lặng ra, không nói, vì nó không cần thiết. Người uh, Trung Quốc đó, <cười> theo chúng tôi đó là có thói quen uh, bon sai hóa về uh, cuộc đời của Đức Phật. Cái niệm 10 pháp giới đó theo chúng tôi không phải do Đức Phật nói. mà là do một số tổ sư trung quốc dựng nên thực tế đó thì thánh nhân không có bốn cảnh giới như là trung quốc đã đặt ra thành văn duyên à, giác bồ tát và phật dựa vào kinh điển bali đó chỉ có hai loại thánh nhân đó là a la hán và phật bồ tát không có dựa vào kinh điển đại thừa thì chúng ta có thêm loại hình bồ tát và ba nhóm này. A-la-hán là cái quả trứng và người đạt được đó là kết thúc sinh đứng bên hồi. Còn phương pháp để tu thì gồm có ba. Tu theo tứ dụ đế là nghe trực tiếp được Phật giáo tứ dụ đế mà giác ngọ được gọi là thanh văn. Còn tu uh, uh, duyên khể dọc là duyên khể đối với vũ trụ hay là duyên mà hai mất sức đối với con người mà giác ngộ đạt được quả A-la-hán đó thì gọi là 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 À, duy giác Còn ra đời sau thầy Phật Tu hoặc là 12 nhân duyên Hay là tứ dụ đế Mà đạt được quả A-la-hán thì gọi là Độc giác Phật Đó là ba cách tu Mà quả chứng là A-la-hán Cho nên không thể nói là thanh văn à, là Thấp hơn duy giác Như là cái cách mà Trung Quốc đã đặt ra Cho nên nếu Chúng ta muốn dùng cái niệm dung hòa đó thì chỉ có ba cảnh giới thánh thôi a la hán bồ tát và phật còn uh, trong uh, lục đạo đó thì thực tế không có đến uh, 6 loại như vậy như chúng tôi vừa đặt giả thiết các bạn là địa hục là giáo dục đạo đức vậy. dưới hình thức là tranh đe cho nên không có thật uh, 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 thiên á, là con người hoài hành tinh a tu la cũng là con người hoài hành tinh bướm thì kém hơn chư thiên nhưng mà cao hơn con người trên hành tinh của chúng ta như vậy đó nhân atula và thiên đó là con người ở các hành tinh khác nhau và hợp chung vào nhóm con người ta còn vật thì có nhiều loại loài vòi xác loài bốn chân loài hai chân loài có cánh loài dưới nước và đức phật khẳng định con người là đồng vật cao quý nhất như vậy đạo phật chúng ta có thể tạm uh, liệt một cái nhóm là uh, đối lập lại với con người phước báo kém hơn con người do hậu quả của một lối sống thú tính và ngay cả học thuyết ngạ quỷ đó cũng uh, được đưa vào về sau thôi Bởi vì chúng ta biết là đạo phật không chấp nhận có một uh, cái thành ngã gọi là áp nam như là đạo bà la Môn Đạo Phật không có chấp nhận có một cái linh hồn bất biến và học thuyết về ngạ quỷ là nó đối lập lại với quan điểm này Nếu mà mình chấp nhận ngạ quỷ được có thật đó, Thì chúng ta phải thừa nhận rằng là à, có những người chết 5 Năm 50 năm, 500 năm chục năm, năm trăm năm, năm ngàn năm Thậm chí vô số năm Đang vẫn còn vẫn vơ lang thang đây đó mà Mỹ Du liệt họ vào cái nhóm là 10 loại cô hồ Đang khi Đức Phật khẳng định rất rõ đó Là cái tâm thức này không thể tồn tại ngoài cá thân Trở lại cái à, à, học thứ 12 nhân duyên của Đức Phật đó, đó Thì chúng ta thấy ba mắt xích đầu nói về quá khứ Và cái giao tiếp với đời sống hiện tại Vô minh, hành và thức nó ba chứ thật ra là 1 thôi. Chỉ có một cái thức Gọi đủ đó là thức tái tục hay là à, thức tái sinh và và sở dĩ mà nó tái sinh là vì nó còn cái vô minh sở dĩ mà nó không mắc là vì nó có cái phản hầm sau khi chết đó, nó tiếp tục phản hầm vào trong bào thai của người mẹ hay một cháu cái mà theo tinh thần phật giáo nguyên thủy là ngay lập tức sau khi chết tức là chỉ giống trong đồng một tức tắc thôi là. là có mặt rồi thì cái tức đó được gọi là tức là đi vào trong bào thai thì khi vào có bậc giống thai nó gọi là danh và sắc à, Nama Rupa Thì danh sắc này đó, đó Thực ra đó là một cái phôi Cho tâm thức đó, rất là mờ nhạt Và cái phôi đó rất là nhỏ Trải qua 9 tháng 10 ngày Thì cái phôi thai đó trở thành sự sống của một con người Thì trong cái món sức vừa niêu Không có mất sức nào Đức Phật đề cập đến cái thời gian 49 ngày Như Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam mình chủ trương trong luận tô xá của ngài Thế Thân và Subandu đó có đề cập đến bảy tuần thất đó là học thuyết của ngài Thế Thân thôi dựa vào học thuyết này Phật giáo tây tạng đặt ra một học thuyết mới là ba đô và chi tiết hóa từng tuần thất một các hương linh trải qua cảnh giới như thế nào sống như thế nào và hộ niệm như thế nào để họ được tái sinh Và cũng dựa vào cái, cái học uh, thuyết đó Mà Kinh Địa Tạng đã được viết ở Trung Quốc Kinh Địa Tạng có dữ liệu Dân hóa của Trung Quốc nhiều hơn là dữ liệu dân hóa của Và trong các Kinh Đại Thừa Kinh Địa Tạng là Kinh đầu tiên Nếu không nó là duy nhất Đề cập đến 49 ngày Bây giờ để dung hòa đi Thì theo Kinh Địa Tạng Người chết á nhất là bảy tuần lễ phải tái sinh Thì trong thời gian 7 tuần lễ Chúng ta tạm gọi họ là ngạ quỷ Vì chưa được tái sinh Ngạ là đói Bây giờ chúng ta thấy Cái khái niệm đói đó là không thích hợp Tại sao chúng ta cảm thấy đói Vì chúng ta có cái bao tử Vì có hệ thống tuần hoàng Do tiêu hóa từ bao tử Bây giờ Khi mình đã chết thì toàn bộ các cái hoạt dụng trên cơ thể Từ bộ não, tim ờ, bao tử, lục phụ ngũ tạng Đã ngưng là không còn thuộc về mình nữa Thì mình đâu còn có nhu cầu đưa vật thực vào trong cái bao tử Để no sau cái cơn đói Mà gọi những người chết là ngã quỷ được Từ việc gọi người chết là ngã quỷ đó Cho nên Trung Quốc đã mạnh dạng hơn đặt là cái khái niệm là thân trung ấm gắn thêm cái chữ thanh vào mà vốn tâm thức làm gì có thân và từ đó, đó nó làm cho người ta mới ngộ nhận thêm rất là nhiều thứ khác là sau khi chết đó, người mà chưa được siêu đó thì sẽ có một cái thân tồn tại và nếu không cúng cho họ họ sẽ bị đói bị khát giống như con người đó là những thứ được đưa vào về sau đó. Và nói những thứ này thì nó, nó, nó tạo ra cái phức tạp bị, bị ngộ nhận bị quy trục rất là nhiều nhưng mà nhân uh, câu hỏi chúng tôi nói rộng thêm như vậy là theo chúng tôi đó là chỉ có hai cảnh giới thôi con người và động vật thuộc về cảnh giới phàm có uh, ba cảnh giới thánh đó là a la hán uh, bồ tát và phật có uh, năm pháp giới chứ không phải là 10 pháp giới như là của Trung Quốc đặt ra còn nếu mà dựa vào kinh đó, thì chúng ta không thấy có 10 pháp giới rồi nhưng mà sáu à, nẻo à, lương hồi là có ở trong kinh ngay cả trong kinh Bali kinh Na Hàm hay kinh Đại thừa thì có hết còn mục đích của nó là để nhằm giáo dục phật cho nếu mình chấp nhận là có hương linh đó thì chúng ta thấy học thứ đó năm mu thuẫn nó trực tiếp với học thuyết vô ngã mà đức phật là một tự giác chúng tôi tin rằng là ngài không bao giờ mâu thuẫn chỉ có đệ tử của ngài mấy trăm năm sau khi qua đề đó thêm việc a việc b vô vì một đích giáo dục gì đó làm cho người ta ngộ nhận rằng là Đức Phật mâu thuẫn còn bản thân Đức Phật với tự giác ngài không hề mâu thuẫn vì mâu thuẫn là còn vô minh giàu là vi tế ờ, trong nhiều văn giảng thì chúng tôi hài hòa không nói như là những gì mà mới nói bây giờ Và theo quan điểm của chúng tôi, chết là tái sanh liền ngay lập tức. Nghiệp sẽ làm công việc đá, không có người nào đứng ra sắp xếp. Vì có người đứng ra sắp xếp, sẽ có cơ hội bị lũng đoạn, bị hối lộ bị trì hoãn. Các thầy, các sư cô và các Phật tử nên đọc lại cái quyển uh, uh, Di Lăng Đà vấn đáp mà bản dịch à, Hán Việt thường gọi là Kinh Na Tiên tỳ Kheo Gọi tắt là Kinh Na Tiên Năm 94 đó chúng tôi đã đưa cái bài Kinh Na Tiên Bản Chí Hán Và trong cái quyển Kinh Tùng hàng ngày do chúng tôi biên tập Gần 49 bài Kinh Thì cái quyển cái cái bài Kinh đó, đó nó có những cái nội dung rất là hay Nói về bản chất của tái sư thầy na tiên là đại diện cho phật giáo nguyên thủy trình bày những quan điểm này rất là sâu sắc à, trong đó có một cái câu chuyện à, ngụ ngôn mà thầy na tiên đưa ra như sau có một tử tù hai ngày nữa là đối diện với à, à, sự tử hình đến là nỉ phán quan là cho tôi cơ hội cuối về thăm cha mẹ Vợ con Những người thân, Vì tôi thấy tôi có lỗi với họ Được thăm họ Nói những lời mong họ tha, tha thứ cho tôi đó Mới làm cho lương tâm của tôi được nhẹ nhàng Phan Hoàng trả lời Dầu có thiện cảm với anh Dầu biết anh có nhiều cái cải thiện Nhưng theo phép nước Tôi không thể và không được quyền Cho phép anh về thăm gia đình tử tù à, tiếp tục nài nỉ nếu phán quan lo sợ rằng việc làm đó đó tạo cơ hội cho tôi tổ thoát thì khi đưa tôi về nhà thăm gia đình hãy cho một đội kỵ binh thật giỏi chứ của tôi xiềng xích lại bởi những sợi dây xích lớn nhất tay của tôi đó bị đưa lên ngang với cái vai và trồng một miếng ván để tôi không thể cò quậy gì được hết phán quan nói Mặc dù điều đó tôi có thể làm được Nhưng tôi không có thẩm quyền để làm Đột nước là luật nước Tôi không thể nào làm khác hơn Anh hãy chuẩn bị thái độ tâm lý Hai ngày nữa vào buổi sáng khuya Anh sẽ được ăn buổi ăn cuối cùng Nói những lời cuối cùng Và anh sẽ trở thành người chết Câu chuyện ẩn dụ này là một triết lý Phán quan á, được hiểu như là luật vô thường, có thể đến gõ cửa bất kỳ ai, lứa tuổi nào, vai trò xã hội ra sao. Tử tù và tự trưng cho thái độ tâm lý tiếc đuối, tiếc đuối tình yêu vợ chồng, tiếc nuối tình thương gia mẹ và con cái, tiếc nuối gia tài sự nghiệp, tiếc nuối tất tần tật động sản và bất động sản mà người đó có thể tạo dựng được trên đời tiếc nuối những công trình đang dở dang hoặc là bị dứa kẹp vào tính trách nhiệm hay là bị ăn quán giang hồ hận thù hoặc là bị quá nhiều các quan ức dẫn đến trầm cảm tuyệt vọng và tự tử mà chết dầu có muốn như thế tiếc như thế nhưng người đó phải ra đi không trì quản được Thế cái gì mà không trì quản được là tự dưng cho tái sinh liền cái lập tức Không trì quản được Vậy đó là một ẩn dụ ở trong kinh Na Tiên Nhằm giải thích quan điểm của Phật giáo nguyên Thủy về vấn đề này Một ẩn dụ khác cũng trong bài kinh này Thầy Na Tiên đưa ra Giống như một nắm thóc Được một người nông dân cầm ở trong lòng bàn tay của mình Người nông con đó hắt lên như thế này, thốc nó được văng lên và ngài Na tiên mới kết luận rằng là, là ngay thời điểm Nóng thốc được văng ra khỏi lòng bàn tay nó phải có chỗ rơi, dây đong thì mất hết, mất ra khỏi không gian, <cười> nó phải rơi chỗ nào ra? Kết luận của ngài Na tiên là trong vũ trụ bao la có những hành tinh có sự sống con người. Không thể có một tình huống Một người vừa mới chết ở địa điểm A Mà không có chỗ để tái sanh Trong địa điểm B Chuyện đó không bao giờ xảy ra Ý này thì tôi nói là, là Tái sanh đó là diễn ra ngay lập tức thôi, Giống như khi mà nó, nó rời khỏi lòng bàn tay Thì nó phải có chỗ để rơi Chúng ta thử đặt ra Cái uh, câu hỏi phản biện Thế thì uh, những cặp vợ chồng mà có mẫu số nghiệp chung với cái người mà sau này trở thành là con đấy. Không có quan hệ giới tính ngay cái thời điểm người đó chết thì sao? Chẳng hạn như đang lúc người ta làm việc thì người ta đâu có quan hệ giới tính. Phần lớn các cặp vợ chồng quan hệ giới tính là trước khi đi làm hoặc là sau khi đi làm về, từ 5 giờ chiều cho đến 12 giờ khuya. Còn những cái thời điểm khác á thì cái, cái 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 cơ hội quan hệ giới tính là ít hơn như vậy số lượng chúng sinh chết do tai nạn giao thông chẳng hạn như là chín 000 người mỗi năm tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới thì các cái tâm thức đó sẽ tái sanh ở chỗ nào? đang khi số lượng quan hệ giới tính của các cặp nam nữ là ít hơn về đi, tôi trả lời là mẫu số nghiệp của con người là gần giống nhau, cho nên không có chỗ này thì ở chỗ kia nửa vòng trái đất đó của bên A là ban ngày Thì nửa vòng trái đất của bên B đó là ban điên Vậy thôi, ví dụ Hương Linh đó, chết ở nửa vòng trái đất này Thì lúc đó là ban ngày Cái cơ hội quan hệ giới tính ít Thì ở bên kia là ban, ban điên Thì người ta cũng có quan hệ giới tính bình thường đó Còn bây giờ khách sạn là 1 là, là, là giờ 50 ngàn 1 giờ 80 ngàn, thiếu gì cái quan hệ giới tính nó xảy ra trong khách sạn nhiều hơn là xảy ra ở nhà xảy ra ở các nhà trọ ở các nhà nghỉ làm nhiều không có quan hệ giới tính ngay cả bằng ngàn con vật á quan hệ giới tính theo cái chu kỳ kinh nguyệt của con cái thế còn con người là quan hệ giới tính khắp nơi khắp giờ cho nên cái cách đưa ra ẩn dụ của ngài na tiên rất sâu sắc phải có một chỗ nào đó mà mẫu số nghiệp đó là Na ná, gần giống vế Để do tâm thức này tái sanh vào Chú tôi giải thích thêm là, là Trong trường hợp mà không tìm ra được đi Thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng Hoặc sảy thai, hoặc bị phá thai Sảy thai là cái rủi ro Mà người mẹ do bất cẩn chẳng hạn Do bị té ngã Dẫn đến cái Cái chấn thương trong bầu thai Hoặc là do ăn uống các cái thực phẩm Làm cho thai Không thể tiếp tục được sống Thì sự sấy thai đó đã làm cho cái tâm thức có mặt ở trong cái phôi thai đó phải tiếp tục tái sinh thêm một lần nữa Còn phá thai rất là do người cha, người mẹ hoặc cả hai Vì nhiều cái lý do và động cơ khác nhau mà phá Thì đó là những cái tình huống mà nghiệp cảm tương thích giữa cái người mới chết và tái sinh này với cái gia đình mà họ sẽ được sinh ra làm con và gọi chồng vợ chồng đó là cha mẹ cho nên theo chúng tôi đó ngạ quỷ cũng là học thuyết được đưa về đưa vào trong đạo Phật về sau này thôi vì Đức Phật nói cái cái Anatta là phi ngã mà à, chết là tái sanh liền rồi trải qua quá trình lịch sử phát triển Phật giáo nhiều học thuyết mới đã được ra đề không phải học thuyết nào cũng chuẩn không phải học thuyết nào cũng hay vì cái tế dị giữa các à, trường phái Phật giáo đem ra phân tích từ lúc bị ngộ nhận về hiểu lằn. Do đó chúng tôi khuyên đó, các quý Phật tử đừng quá chú trọng khổ niệm sau khi chết. Hãy chú trọng hướng dẫn người thân của mình trở thành Phật tử từ nhỏ như các nước theo Phật giáo Nam truyền. Và họ trở thành các Phật tử có thực tập lời Phật dạy suốt cả một kiếp người Thì khi chết Có thêm các thầy Các sư cô Các Phật tử Hộ niệm để nhẹ nhàng nó đi Quá tốt Không có Cũng chẳng sao Vì khối lượng nghiệp thiện Được Phật tử đó Gieo trồng và sống Suốt cả một kiếp người Là quá đủ sức Để giúp cho họ Có mặt ở cảnh giới an lạc vào năm 1994 nghìn hòa thượng nhật người sáng lập ra hội nghị thượng đỉnh phật giáo thế giới chia sẻ với cộng đồng của ông ở tại nhật bản sau đó vào năm 2000 nghìn lập lại thêm một lần nữa lúc đó có đức đại lộc nga và tăng thống thái lan hòa thượng nói như thế này ở nước chúng tôi đã có một câu thiệu rất đau lòng Câu thiệu như thế này Muốn tổ chức sinh nhật Linh Đình Hãy vào nhà thờ Thành Đạo Thành Đạo là tôn giáo gốc của Ấn Độ của Nhật Bản Muốn tổ chức lễ cưới Linh Đình Hãy vào nhà thờ của Thiên Chúa Giáo Và Tin Lành Giáo Vì những chỗ này người ta làm Lễ cưới sang lắm, hấp dẫn lắm Giới trẻ thích lắm Muốn tổ chức Đám ma linh đình hãy vào nhà chùa. Bởi vì những phần tử thường thành đó, khi chết đó mà người ta của họ mời đến 10 chùa, hai chục chùa, mỗi chùa đến hai ba chục nhà sư, 20 ba chục sư cô, ngoài yếu tố uh, uh, chia sẻ nó khổ niềm đau trước sinh ly tử biệt, chúng ta thấy một số lượng tu sĩ đông như thế để độ một cái 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 hồn ma có đáng hay không? Quá wow. uổng. Giống như lấy mấy chục con dao dâu Để cắt một cái cổ gà mà dù cái ẩn dụ này không được hay nó không cần thiết Còn nếu như chúng ta hướng dẫn qua Mình là Phật tử thuần thành từ nhỏ Thì một tu sĩ giảng kinh Thiếu pháp làm Phật sự Có thể giúp ngay lúc mà họ còn khỏe Cảm nhận được thân tập được Đến vài chục ngàn người Và có thể cũng vài ngàn người Chúng ta phải nâng cái vai trò của Tăng Bảo lên Một tu sĩ có thể làm được nhiều việc. Rồi sau khi chết đó, tâm thức tái sanh liền ngay lập tức rồi. Còn đâu đó mà nghe, có nghe cũng chưa chắc là cảm nhận được đâu. Có cảm nhận được cũng chưa chắc là làm được đâu. Cho nên đó, giá trị của hộ niệm giàu có nhưng không nhiều. Nhưng mà hiện nay đó, thì Phật giáo đi theo uh, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên có cái khuynh hướng này quá mạnh đi. Đến độ đó nhiều cái vùng sâu cái vùng xa tại Việt Nam đó khi mặc một chiếc áo màu vàng như thế này mà xuất hiện ở làng xã heo lánh đó người ta có cảm giác rằng ở khu vực đó đang có một người vừa chết tức là người ta cứ nhìn hình ảnh tu sĩ ta nghĩ đó là đi Tụng kinh âm ma đang khi cái công việc của ông thầy tu không phải là thế cao thượng hơn thế gấp trăm lần thì bây giờ đó nó bị đánh giá rất là thấp mà bởi vì cái phong tục tập quán của Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng từ Trung Quốc mà Trung Quốc thì thiên nặng về tính ngưỡng cho nên triết lý của Đức Phật quá cao siêu mà rốt cuộc đi vào thực tế tại các chùa chỉ còn là tính ngưỡng thôi chế tri thức quay lưng với đạo Phật với chính trị với kinh doanh với trẻ quay lưng với đạo Phật vì tính độ như thế không đủ sức hấp dẫn họ Học cái môn uh, Lịch sử uh, Xin lỗi giảng nhập Đức học Phật giáo này Chúng ta thấy ít nhất á, Là uh, trên 30.000 bài kinh Được Đức Phật giảng dạy Trong suốt 45 năm Chia làm các nhóm Vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan Xã hội quan, đạo đức quan Tu tập quan, giải thoát quan Nếu đầy đủ nó phải có tám phương diện như vừa nếu Thế mà bây giờ trong các chùa đó, do cái nghi thức giới hạn mà Chỉ chưa đầy được 10 bài kinh, và toàn là kinh tính ngưỡng Cho nên nó chẳng liên hệ gì đến những cái cái học thuyết Phương Điêu Giới Chính Phương Tây khi trở về châu Á Cái đòi Đạo Phật Phát sinh, họ rất ngạc nhiên Họ đọc kinh Phật, mà họ giác ngộ trước lý Phật, họ từ bỏ tôn giáo rốt của họ để trở thành Phật tử đó, hy vọng rằng là qua cái nước châu Á nên mà vào Phật phát triển họ sẽ tiếp nhận được đạo Phật nguồn, đạo Phật gốc. Nhưng mà khi qua cái nước châu Á họ Gần như là bị sốc. Là bởi vì họ chứng kiến những người Phật tử châu Á quá mê tín. Tức là không có đi vào chiều sâu triết lý đạo Phật mà chỉ đi về tín ngưỡng vốn không phải của đạo Phật. Đó là một cái hiện thực mà nói ra không phải ai cũng dễ dàng cảm thông được. Với cách thức làm đạo này đó, theo dự đoán của chúng tôi, 100 năm nữa Phật giáo Việt Nam sẽ còn là một thiểu số. Hiện nay Phật giáo Việt Nam chưa được 18% dân số. Theo thống kê chính thức của ban tổ chức chính phủ năm 2013. Năm 1945 á thì Việt Nam chúng ta có 25 triệu dân trên toàn quốc 85% là Phật tử Đến thời điểm hôm nay chưa đầy 8 thập niên Chúng ta còn lại 18% dân số Trên tổng số 90 triệu người Đó là một sự thun lùi quá lớn Đang khi Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành Chưa đầy 200 năm có mặt mà bây giờ đã sắp xỉ gần 9% cho nên là chúng ta phải đánh giá lại cách thức mà mình là truyền báo đạo Phật Cách thức chúng ta làm đạo Những tu giáo đó, đó trong kinh thánh của họ thì rất mê tín, Không có gì hấp dẫn Nhưng mà vì nhờ một cái kiến thức của các tu sĩ nhất là lãnh đạo Vatican Và linh mục nào cũng có tối thiểu là hai bằng cử nhân Họ có một cái kịch bản toàn cầu về những khóa lễ, về cách thức à, giải thích kinh thánh, cho nên đó, họ đã làm cho giới trẻ, giới tri thức, giới kinh doanh, giới chính trị thích thú và trở thành tín đồ của họ. Còn hiện nay đó đại đa số là chúng ta phục vụ với việt dân thôi. các chùa phục vụ với uh, thất nghiệp, với già, với bệnh tật, với chết. Còn với kinh thức, với trẻ, với chính trị, với kinh doanh Gần như là chúng ta không có quan tâm Mà theo chúng tôi đó là một tổn thất rất là lớn Bởi vì những thực phạm vừa điêu đó là thành phần lãnh đạo đất nước Lãnh đạo thế giới Họ có nguồn chúng đi của họ Họ có sức mạnh Còn với thất nghiệp, với già, với bệnh Thì lực bất tòng tâm. Họ có muốn, họ cũng không làm được Sau khi Đức Phật giác ngộ Thì cái cách mà làm đạo của Ngài Là một chiến lược Nếu chúng ta tạm sử dụng ngôn ngữ của con người Tự giác Đức Phật thì quá siêu rồi Mình dùng ngôn ngữ của con người để mình dễ phân tích Từ các tỷ la về Đức Phật đi ngang qua Xá Sali Học đạo với Alara và Tỳ Xá Sali cách là Masthu á nên Đức Phật sanh ra lớn lên 29 năm đó, khoảng 400 trong cái số Đức Phật từ từ sẽ đi đi về à, à, khu nước của hạnh Thuộc về Dương quốc Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa la người ta rất là sợ cho nên là các cái nhà tư vấn chính trị của vua này đó đã sắp xếp một cái cuộc đại tế lễ được mô tả trong kinh Trung Bộ đó, để cho à, vua Tần Bà Sa la gặp thái tử tất đạt đa giống như là tân cờ thực ra nó là một cái sự sắp đặt và cái kịch bản sắp đặt ở tại đây đó đó là gì vua tần bà sa la sẽ dân hiến nửa giang sơn ma kiệt đà cho thái tử tất đạt đa để thăm dò thám thính đó là ý định chính trị của tất đạt đa như thế nào bởi vì người ta nghe đồn đãi bởi nhà tiên tri lỗi lạc nhất ấn độ đó là a tư đà rằng nếu làm vua thì Tất Đạt Đa sẽ trở thành Chuyển của thánh phương Mà hiểu theo cái đen Là ông vua có khả năng thống nhất Giang Sơn 16 tiểu bang Ấn Độ Về một mối mà Đà Là tiểu bang lớn nhất Lúc bây giờ Mạnh nhất lúc bây giờ Trung tâm văn hóa tâm linh Giáo dục chính trị kinh tế Của Ấn Độ cổ đại Tất Đạt Đà Đã thể hiện thái độ Không bận tâm đến Không hàng đến không mặn mòi gì đó vì con đường của ông đó là tâm linh giải quyết vấn nạn nỗi khổ niềm đau của kiếp người chứ không phải là cái ngay vàng nhà vua mới cảm thấy nhẹ nhõm khi chia tay nhau vua tầng bà sa la đó đề nghị tất cả đa nếu ngài giác ngộ nhớ về độ tôi trước nhất đức phật gạt đầu cho thực tế đức phật đã không làm lý do là tại sao không làm Đức Phật không phải là quỵt lệ hứa Đức Phật nghĩ tưởng đến hai vị thầy khai tâm Ara và Udaka, sau khi giấc ngộ Một người chết một tháng, một người chết một tuần trước khi Đức Phật giấc ngộ Đức Phật liền nghĩ đến năm anh em Quỳ Trần Dư Ngài đi quốc bộ 250 số để độ những vị này Đó là một chiến lược Vì Sanat lúc bây giờ đó là cái đầu đi vào Sông Hằng Mà sông Hằng là trung tâm văn hóa tôn giáo lớn nhất của bà la môn giáo lúc bấy giờ tại sao phải độ năm năm về dư Kiều dị dư là nhà tiên tri trẻ nhất trong số các nhà tiên tri đón đức Phật ông lớn hơn Đức Phật khoảng 26 tuổi vì ông quá giỏi cho nên là vua tình phạt đã giữ ông lại với triều đình về sau đó đó biệt phái ông đi đu, đu, đi tìm Đức Phật để làm bạn của ngài để giữ giữ ngài rồi bốn ông còn lại là bốn chính trị gia, rồi cũng được biên phái của cùng họ, chẳng những không thuyết phục đức phật quay trở về hoàng cung mà họ đã trở thành bạn đức phật. sau đó đức phật độ gia xá và năm bốn thương gia, tức là dễ thương gia, rồi đức phật về ba kiệt đà độ ba năm ca diếp là ba lãnh tụ bà la môn lỗi lạc nhất. Kéo theo sau đó là một ngàn Một trăm mấy chục đệ tử của ba vị này Cũng trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật Rồi Đức Phật mới độ Tần Bà Sa La Là giới chính trị Rồi Vì Tần Bà Sa La lúc đó là đệ tử của ba năm ca díp Bảo trợ các hoạt động tôn giáo của ba năm ca díp Và bây giờ nếu Đức Phật giữ lời hứa Độ vua Tần Bà Sa La Thì Đức Phật trở thành đối thủ của ba năm ca díp Vì có vị quyền lợi tôn giáo ta Chứ là phân tích Cái 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 kiểu của con người chút xíu Để mình thấy rõ Là trong 6 tháng đầu Và rộng hơn nữa là 3 năm sau khi giác ngộ đó Đức Phật độ với trí thức Với thư gia Với tôn giáo Với chính trị Đức Phật chưa có độ với bình dân Thì với bình dân là Toàn là thuộc hạ của những thành phần này thì có được các thành phần lãnh đạo chức buôn này đó là mình có được à, toàn bộ các thành phần quần chúng. Nhưng mà ngày nay đó chúng ta đi ngược lại của hướng đó, chúng ta chỉ chú trọng độ với bình dân. Người bình dân đó là phần lớn là thất nghiệp, người ta mới đi chùa nhiều. là khi các tôn giáo khác ta làm ngược lại, ta bắt buộc từ nhỏ nam nữ gì cũng phải đi nhà thờ, đi đền thờ còn chúng ta đã không có bắt buộc cho nên thành phần đi chỉ là bà già phần lớn là chị em phụ nữ và nghề nghiệp là thất nghiệp hoặc là nghề nghiệp không quan trọng chúng ta cũng đánh mất các, các sức mạnh của các thành phần còn lại kết làm đạo này sẽ làm cho phật giáo bị thiên về tín ngưỡng và hoạt động của các tu sĩ đó nhắm vào cái mục đích là an ủi thôi gần như là Chúng ta không bành giảng đưa các bài kinh Trước học của Đức Phật Cho người chúng, Rồi chúng ta tự đặt ra Các học thức phương tiện Sợ là họ không hiểu nổi Cho nên phải hạ Đạo Phật xuống thấp Cuối cùng rồi đó Chúng ta chuyên mở một Đạo Phật quá thấp Và so với các tôn giáo Nhất thần và Đa thần Vì không dự tín ngưỡng Thì cái cách truyền đạo của các tu sĩ Phật giáo Ngày nay là kém thu hút Không bằng được cái cách làm đạo của các tu sĩ thuộc các tôn giáo khác cho nên chúng tôi rất mong mỏi là các quý phật tử tại gia nhất là học cử nhân Phật học ấy, chúng ta có kiến thức hơn các phật tử bình thường nhờ học được những bài kinh sâu sắc học được các học thuyết sâu sắc Đức Phật chúng ta hãy tình nguyện trở thành cánh tay nối dài của Phật pháp tại gia đình mình Tại nơi mà mình làm việc Mình muốn như thế đó Thì mỗi Phật tử phải cảm thấy hãnh diện tự hào khi là Phật tử Chúng ta phải mạnh dạng kê khai trong các tờ khai lý lịch phật Tôn giáo là Phật giáo Đừng có sợ người ta ghép lực là Nếu để tôn giáo là Phật giáo thì mình không có cơ hội thăng tiết Mạnh dạng làm như thế Chúng ta sẽ có chỗ đứng và mỗi Phật tử tại gia hãy phát nguyện Một tháng tôi phải độ một người chưa biết đạo trở thành Phật tử Một người mê tín trở thành chính tính Một người Phật tử chỉ có kiến thức mà thiếu hành trì Thì trở thành Phật tử có thực tập Một tháng một người thôi Một năm chúng ta độ độ 12 người Thì không lo gì dân số Phật giáo không tăng trưởng Nhiều Phật tử có nghĩ công việc này dành cho Thầy Tu Mà Thầy Tu ngày nay thì quá thụ động do vì thụ động cho nên chúng ta không có cơ hội tiếp xúc được nhiều thành phần khác nhau do vì tổ chức cách trong chùa kém thu hút cho nên chúng ta chỉ có giới bình danh đến tham dự thôi và như vậy cái quyền rộng độ chúng sinh của chúng ta khó có thể thành tựu một cách viên mãn được chia sẻ hơi dài dòng nhưng mà chúng tôi nghĩ là rất cần thiết để chúng ta hiểu thiên còn à, về phương hiệu văn bản học ấy, là cái nào để mình biết đó. đây là cái phần biên tập về sao thì nó có những cái mèo vật như thế này mỗi một và chính thể trong một giai đoạn lịch sử nào đã đó có những cái thuật ngữ mới có những cái chủ trương mới luật lệ mới vậy từ đó nó làm thay đổi ngôn ngữ và dân phạm mới nó được phát sinh từ ngữ mới nó được xuất hiện đó là cái món chốt để chúng ta dựa vào đó biết rằng là cái phần này được biên tập về sau chứ còn thời điểm đầu là nó chưa đó. Chẳng hạn như uh, nếu 300 uh, năm về sau chúng ta đọc một cái tác phẩm uh, thời kỳ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam mà tác phẩm đó không có để năm xuất bản thì những cái từ như là Bức xúc quyết chiến quyết đấu <cười> quyết liệt hay là tranh thủ Chứ cần thấy những cái từ đó Chúng ta có thể biết rằng là Cái thời điểm ra đời sớm nhất của nó Là năm Khoảng 40 Của thế kỷ 20 Cho đến hết cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa Cái giai đoạn đó có thể là Vài chục năm Hoặc là trăm năm, hai trăm năm tùy Nhưng mà ta có thể Giới hạn được cái, cái thời điểm sớm nhất Và bằng cách này đó người ta đã nghiên cứu và thấy là kinh pháp hoa giai đoạn đầu chỉ có hai mươi lăm phẩm ra tới kỳ thứ nhất uh, tây lịch đó, nó có hai mươi lăm phẩm nè rồi về sau này trở thành là hai mươi sáu rồi hai mươi bảy rồi hai mươi tám phẩm phổ môn quan thế âm là được đưa vào về sau đối với dân bản học thì giúp cho chúng ta biết được điều đó cho nên nếu chịu khó đối chiếu với bốn cái giống chủ đề khai thị ngộ nhập mà tăng ngữ đó là gì phật chi ký thì chúng ta sẽ thấy là kinh phổ môn về cái phẩm Đà La Ni vân tức là ba phẩm được đưa về về sau này đó nó không thuộc về cái giống khai thì ngộ nhập nào hết á nó có một cái chủ đề hoàn toàn khác tức là nó lạc quẻ với toàn bộ chủ đề chính của kinh pháp hoa cho nên đó là nói sơ để chúng ta thấy là Bằng phương nghiên cứu chúng ta có thể truy được hết à, Những tác phẩm ra đời trước chúng ta Trên 20 thế kỷ Hoặc là trên 10 thế kỷ 15 thế kỷ Chúng ta đều có thể chứng minh được một cách tương đối Cái đó không khó Với góc độ nghiên cứu nhưng Vấn đề đó là giải thích thế nào Để cho quần chúng hiểu được Mà không ngồi nhận chúng ta Là những người nói ngược kinh Phỉ báng Đạo Phật Chống đối Đạo Phật người ta dễ dàng ghép tội mình lắm người ta chẳng cho biết động cơ của mình là gì mình nói có đúng hay là sai thấy nói khác với cái gì ta đã biết là, là ta chống à do đó mong rằng là khi chúng ta nghiên cứu về môn trước học phật giáo đó thì chúng ta thấy là Hoài cái phương diện tín ngưỡng thì những phương diện mà môn này dạy chúng ta đó là những đóng góp rất to lớn của đức phật rất tiếc là phật tử tại gia hầu như không biết đến những vấn đề này có thể nói trên 95% Phật tử trên toàn cầu Không hề biết là Đức Phật có dạy về chính trị Đức Phật dạy về nghệ thuật quản trị đất nước như thế nào Dạy về hòa bình như thế nào Dạy về kinh tế như thế nào Dạy về các nguyên nhân tội phạm học như thế nào Dạy về môi trường như thế nào Không biết, vì có đọc đâu không biết Chỉ có đọc, chỉ có thực tập Chưa đầy 10 bài kinh và nhân đó, nhân đây chúng tôi cũng xin muốn nói thêm Lý do tại sao mà chúng tôi kêu gọi Trong gần một 000 bài giảng Là các Phật tử Cần phải đọc nhiều kinh Đừng có nghe kiểu Trung Quốc và Đài Loan uh, Kêu gọi Đọc những kinh gì mà hoài Kinh Di Đà, uh, Vô Đượng Thọ Với Vô đường Thọ là Tạp Tụng Niệm cái gì mà hoài Nam Mô Di Đà Phật là Tạp Niệm Tu cái gì hoài tình độ tông là Tạp Tu Mà chạy theo cái phương pháp đó vì trải theo phương pháp này xong thời gian chúng ta sẽ trở thành mù chữ Phật pháp tập thể Thì suốt đời mình chỉ tiếp xúc có ba bài kênh đó thì làm sao mà biết được Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân gia đình xã hội chính trị giáo dục khoa học văn hóa là môi trường Đức Phật không có cái gì mà ngày không dạy có thể nói thế cho nên Đức Phật mới gọi là siêu việt nhất nhưng mà cách thức làm nào chúng ta đã làm cho người ta đánh giá rất sai về Đức Phật. gần đây chúng tôi có trả lời cho cái tạp chí mẹ và bé trong 5 năm mỗi một số là một vài trả lời về chuyện tình yêu hôn nhân vợ chồng và ly thân ly dị chúng tôi chuẩn bị xuất bản là xuất bản Cuối năm 2014, một án bạn tại Hà Nội Án bạn tại Sài Gòn sẽ xuất bản trong vòng nửa tháng Tết Thì nhiều người đọc vào dưới đó, họ mới viết những nhận xét thế này Đức Phật vì chán bỏ những thứ này mà Ngài đi tu Bây giờ ông Dịch Từ hết chuyện nói rồi, đi nói những chuyện trần tục Người ta ngồi nhận đến thế Ta nghĩ là à, đi theo Đạo Phật chỉ có bàn đến chuyện giải thoát thôi Đó là vì người ta bị Trung Quốc nhòi sọ còn đức phật thì khác lắm đức phật không nói chuyện giải thoát cho tại gia vì tại gia làm sao giải thoát được và điều này cũng làm cho chúng tôi bị sống gió khi nói như thế tại vì các trường phái các phái môn đó rằng là cứ tu đi là được giải thoát hết thực tế người tại gia còn đời sống tình yêu là vợ chồng không thể được giải thoát trong tình độ tông có, có hai câu như thế này ái bắt diễm bất sanh ta bà niệm bất thiết bất sanh tình độ. Tức là không còn nhiễm vào tình yêu và tình dục á Thì không còn tái sanh Ở trong cõi ta bà nữa Tức là trở thành thánh nè Cho đó là một cái nhà xét rất chuẩn Còn cho rằng là niệm mà Không có nhất tâm đó, thì không sanh Tây Phương được Nó là đúng nhưng mà chưa đủ Nếu có niệm không mà được sanh Tây Phương thì Thì quá dễ Đang như ta Di là nói là phải có căn lành lớn Tức là hết tham sân si Có công đức lớn là Phật sự thiện sự Và từ thiện xã hội có nhân duyên tốt lớn là tạo môi trường hoàn cảnh Cho người cùng tu Rồi có pháp âm lớn Nó còn phải có thêm bốn cái tốt nữa Chứ nó phải có chánh niệm không bao đủ Cái bài Tam Tự Quy Mà Phật tử Việt Nam mình đọc tụng mỗi ngày đó Trong đó phần thứ hai đó Tự quy pháp đưa vị chúng sinh Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải Hai câu sau là đáng nhớ Thâm nhập vào kho tàng kinh Phật dạy để có được trí tuệ như biển lớn chứ còn có ai dạy mình là thâm nhập nhất kinh hay là thâm nhập tam kinh đâu thâm nhập kinh tạng kinh tạng là cả một kho kinh <cười> bao gồm kinh tiễn a hàm kinh điển Nikaya, gia kinh điển đai thừa hiện nay chỉ có tu sĩ làm việc đó các phật tử nếu không đi học như thế này cũng không biết được Đức phật dạy nhiều kinh đến thế cho nên à, chúng tôi à, kêu gọi các phật tử đọc nhiều kinh càng tốt còn pháp môn của trung quốc đặt ra đó là chỉ lấy một bài kinh cho đến ba bài kinh làm cái cửa đi vào phật pháp đó. cho nên nó không đủ do vì không đủ chúng ta không biết được đức phật dạy những vấn đề tình yêu đức phật dạy à, bảy loại vợ để nhắn người chúng ta cũng có bảy loại chồng và loại vợ lý tưởng nhất đối Đức Phật khích lệ đó là Vợ và chồng là bạn đồng hành của nhau Nếu như các Phật tử tại gia mà biết được bài kinh này thì gia đình của họ hạnh phúc biết như nào Đức Phật từ bỏ con đường tại gia Không có nghĩa là Đức Phật không dạy những điều để người tại gia được hạnh phúc Do vì chúng ta trường bá một Đạo Phật giải thoát Mà quần chúng ít biết đến Đạo Phật Người xuất gia còn giải thoát chưa nổi Tu cắt kiểu kiệu, tu trọn thời gian Trong một không gian tâm linh thích hợp Có bạn đồng cu, có thầy hướng dẫn Có trường lớp đào tạo Mà còn rất đại linh địch Tu sĩ Tăng tại Việt Nam 100 người còn lại được 50 người là quý Số lượng tu sĩ trên toàn nước Việt Nam Nếu là người Kinh Mới có 32.000 tăng ni Cho 90 triệu dân và 10.000 tăng, chưa tăng Khmer gốc Campuchia Ở Sóc Trăng, Trà Vinh Và một số tỉnh Đồng Bằng Sông cửu long Rồi số đó quá nhỏ Điều đó cho thấy Mặc dầu giới đàn nào cũng 3-4.000 người thọ giới Nhưng mà rồi họ đi đâu Thì họ ra đề Chứ nếu mà họ không ra đề đó Thì số lượng tu sĩ tại Việt Nam phải dài trăm ngàn người Chứ không phải là chỉ có 32.000 So với uh, miếng Điện là chúng ta thu quá xa Miến Điện có 60 triệu danh Diện tích miếng Điện lớn cấp 2,5 làm Việt Nam biên Điện có 700.000 tu sĩ 500.000 chư Tăng 200.000 chư Ni Thái Lan gần khoảng 400.000 tu sĩ Với tổng số 66 triệu danh Tại sao uh, chiếc lý nước Phật cao siêu mà ít người đi tu vì vào chùa ta chỉ thấy là có mỏ tụng kinh đi cầu an cầu siêu có chừng đó không với trẻ không cảm thấy hấp dẫn trung quốc là một cái điển hình trung quốc đang bị khủng hoảng tu sĩ trầm trọng không có người đi tu số lượng tu sĩ của trung quốc còn muốn ít hơn việt nam là họ đến một tỷ người về tỷ lệ thì họ thua việt nam quá xa À, nếu như chúng ta không không cải thiện cái cách thức làm đạo thì trước lý của Đức Phật giàu cao siêu chúng ta cũng đánh mất cơ hội phụng sự nhân sinh chúng tôi thường là kêu gọi các thầy các sư cô học và học viện và những nơi mà chúng tôi có cơ hội đến chia sẻ đó là đừng có mong có nguồn chúng sớm bởi vì để có quần chúng á không có khó chỉ cần truyền hóa mê tín người ta đến hàng loạt hoặc là nói về cái chuyện môn nhiệm người ta đến hàng loạt hoặc là đưa ra những cái học thuyết là làm đơn giản làm dễ giải và có được thành quả cao là người ta đến hàng loạt mà không cần phải đầu tư nhiều nhưng và rồi chúng ta phải chịu trách nhiệm nhân quả về cái gì chúng ta làm Cho nên là phải hướng dẫn Phật tử hiểu Đạo Phật chuẩn Còn việc họ làm được không là tùy Để chúng ta với tư kết là người hướng dẫn chúng ta không cảm thấy rang sức lương tâm Là mình nói chưa, 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 chưa chưa hết được vấn đề Hoặc là tự xưng mình là Thánh Nhân Hay là A-la-hán, hay là Bồ-Tát, hay là Phật sống Người mới tính đến với chúng ta ao ao đùng đùng Nhiều và đông vô số đó không phải là cách mà đức phật khích lệ chúng ta làm điều mà đức phật dạy chúng ta là hãy chịu báo trí tuệ bởi vì trí tuệ dẫn đường soi lối rất là tích cực cho nên à, học theo phong cách đó đó chúng ta sẽ trải nghiệm được nhiều lợi lạc hơn cho nên nói tóm lại khi à, nói về à, địa ngục là một học thuyết vay mượn chúng tôi có một mục đích duy nhất là đề cao trí tuệ của đức phật đó, mặc dù trí tuệ của ngài chẳng cần ai đề cao nó giống như là mặt trời ai cũng nhìn thấy người nào không nhìn thấy mới là có vấn đề Nhờ qua cái cách thức đó, người ta vay mượn rồi giải thích riết rồi người ta hiểu rằng là đức phật mô thử cái này và còn là mê tính cái kia mà trên thực tế đó thì ngài rất kỵ mê tín, không phải vô cớ mà đức phật đó, là đã chọn cái chữ đi để làm cái tông chỉ đi là giác ngộ do đó cũng thông qua phần chia sẻ này đó chúng tôi mong rằng những cái ngộ nhận đó, nó giảm đi thường là khi người ta không thích nhau đó người ta chỉ tìm một cái cớ nào đó là tấn công phê bình chỉ trích về pha đó ta không cần phải biến Biết thật và hư đúng và sai do đó rất là nguy hiểm Nó không thích hợp với cái thái độ tu học của người Phật tử à, Trước khi vào lúc này thì chúng tôi gặp Hòa Thượng Châu Nguyên là thị vị Văn Hạnh đây à, Ra ngồi cách cái phòng học chúng ta chỉ có 10 mét Hòa Thượng mới nói là tôi mới đọc được một quyển sách chống ông ở hoài Huế Chống kịch liệt ra thành một quyển sách luôn Mà mình cứ biết đó <cười> Rồi mình thử nói là tôi uh, Nghe người ta nói rồi tôi Được tình cờ đọc quyển sách đó rồi tôi đối chiếu lại những điều ông nói Thấy nó khác nhau như lắm Nhưng mà không biết tại sao người ta lại dựng chuyện đó lên <cười> Còn trong các diễn đàn mạng Nhất là hải hoại đó Thì trong vòng uh, hai tháng qua đó Người ta chống đối Thảo một các diễn đàn và khi chúng uh, tôi uh, có viết một cái bài đính chính ha, Đăng ở trên Đạo Phật ngày nay đó, như người có thêm đọc tức là gỡ cho họ cái bài đính chính đó, họ có thêm đọc luôn <cười> Rồi họ tiếp tục họ chống, họ chống vô cái cái ngộ nhận mà họ đang biết <cười> đó. Thì có một cái bài Của trang uh, web Lotus Production uh, Ghi cái tựa là Trở về Đạo Phật quy chất để phụ sự nhân sinh Trong bài này nó khoảng chừng uh, 4 trang thì cái đoạn đầu tiên á, là giới thiệu về cái bài giảng mang cùng tên của chúng tôi tại tỉnh sách trung tâm mùa An cư năm 2014 rồi sau đó anh ấy nói những quan điểm của riêng anh ấy nhưng mà người đọc á vì người ta đã nghe cái bài và ta biết đến cái tự bài giảng của chúng tôi người ta nghĩ là bài đó cho chúng tôi biết mà đầu người ta ký tên là Lotus production ta vẫn nói là thích những từ nói Rồi cái đầu á Là mười mấy diễn đàn Mỗi diễn đàn dài trong người Bắt đầu nhào vô Thó mạ, chửi bế, mắng nhiếp à, Ghép tội, chụp ngủ Mà không thèm nghe cái bài mình nói là cái gì Thời hiện đại này chỉ cần Vô Google gõ một cái nó ra hết Mà nó không thèm chúng tôi mới cho một Phật tử đánh máy lại Nguyên văn cái bài đó Là đưa hai cái đường lên kết video và audio trên Google và YouTube rồi chỉ viết một cái lời Đứng chính mà ta khó thêm đọc rồi tiếp tục chống chống dựa vào cái lời của cái ông A nào đó nói chứ không phải mình nói thì <cười> đấy tôi thấy là cái cái cực đoan của con người ở đâu cũng có nếu mình không khéo làm chủ tâm ấy mà khi có cực đoan rồi người ta tìm cỡ để chống nhau thôi chỉ cần chẳng biết đúng và sai giống như các đảng phái chính trị cái chức năng của họ là Chống đảng đối lập Thôi mình nói cũng hơi dài Thì cái câu hỏi này kết thúc lại